0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje conversaremos bastante sobre uma questão importantíssima para a sociedade brasileira. Hoje teremos como pauta a questão do ensino da cultura africana no nosso país e o dia da consciência negra. De antemão, gostaria de convidar você a acessar o site redacal360.blog.br, lá você vai encontrar o tema da Redação da Semana, o Ensino da Cultura Africana no Brasil e outros temas mais da semana e das semanas anteriores que estão sendo postados desde o dia 2 de março. Então acesse o site redacal 360blogbr Chamar sua atenção também para conhecer o Instagram na reta do Enem. Tudo que é postado no nosso canal do Youtube no nosso Spotify ou em outros meios do, claro, canal Redação 360, vai direto para o reta do Enem. Então, siga-nos no Instagram, arroba na reta do Enem, siga-nos e, eh, no caso, né, se inscreva né, no nosso canal no YouTube, na reta do Enem, e acompanhe todos os conteúdos do podcast Redação 360. No mais, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para conhecer o nosso convidado de hoje. Antes de começar a linha editorial do programa, quem sabe ele deixar uma mensagem inicial para o nosso público, deixar aí uma, uma sugestão de ideia, enfim, uma frase inicial. E aí eu gostaria de convidar o estudioso do caso do ensino da cultura africana no Brasil, o nosso professor de história querido, Luiz Nascimento. Luiz, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Opa, Mário, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Primeiramente, é um prazer e uma honra estar aqui, né, ter sido convidado para esse podcast maravilhoso. E essa temática que a gente vai discutir hoje, ela é extremamente atual e ela é extremamente necessária. É o um estudo da cultura africana e um o conhecimento dessa cultura tão rica. É o que a gente tem que discutir e tem que se forçar mesmo a conhecer para abrir nossos horizontes enquanto cultura brasileira.
0: Fantástico, professor Luiz Nascimento. Inclusive, minha gente... É de agradecer duplamente ao professor Luiz Nascimento, essa é a nossa segunda gravação, infelizmente a nossa primeira não deu muito certo, né? tivemos alguns problemas técnicos, e, enfim, hoje né? mudamos um pouquinho a forma do programa, mudamos um pouquinho é, algumas condições interessantes para que a gente pudesse fazer um podcast um pouco diferente, né? Então você que está nos assistindo aí no YouTube já deve estar percebendo algumas diferenças técnicas dos programas anteriores para o nosso programa de hoje. Agora nós vamos seguir nosso nossa linha editorial. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro, caso hoje, foi criado em 2003 como efeméride incluída no calendário escolar até ser oficialmente instituído no âmbito nacional mediante a lei 12.509 de 10 de outubro 10 de novembro de 2011, sendo feriado em cerca de mil cidades em todo o país e nos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Em estados que não aderiram à lei, a responsabilidade é da Câmara de Vereadores que decide se haverá ou não feriado no município. Por exemplo, estamos situados em Natal, Rio Grande do Norte. Aqui, nós não celebramos, infelizmente, o Dia da Consciência Negra. Os nossos vereadores não chegaram a decidir essa como uma data importante para ser celebrada e principalmente refletida. A ocasião em si é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. O Dia da Consciência Negra é considerado importante no reconhecimento dos descendentes africanos e da construção da sociedade brasileira. A data, entre outras, suscita questões sobre racismo, discriminação, igualdade social, inclusão de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira, assim como a promoção de fóruns, debates e outras atividades que valorizam a cultura africana em nosso país. E será para falar mais sobre o Dia da Consciência Negra, e sobre como as escolas brasileiras negligenciam o ensino da cultura afrodescendente, que receberemos hoje o professor Luiz Nascimento. Professor Luiz, já vamos começar com uma questão chave e, ao mesmo tempo, polêmica. Por que o Brasil ainda é um país racista? Em quais ações podemos notar o racismo em si, em nosso território? Vamos lá, Mário. É, Para a gente
1: entender um pouco sobre essa questão... No Brasil, ainda é um assim, país racista, né? é, Acredito que a história ela sirva como base para a gente entender. Quando a gente fala de racismo no Brasil, muitas vezes nós ouvimos falar, né? É, com certeza, o um ouvinte já deve ter ouvido falar em algum desses termos do tipo racismo velado, racismo estrutural, né? Até racismo institucional, né? E o que mais explica esse racismo presente no mundo contemporâneo, no Brasil atual, é justamente esse racismo estrutural. Né, que nós temos que a construção social, a construção histórica do nosso país né, é, ocorreu tendo o um racismo, tendo o um preconceito de raça, tendo o um preconceito de cor, enquanto estrutura. Então, por isso nós chamamos de racismo estrutural. Como então, assim, professor Luiz? No seguinte aspecto, né, quando o negro entra na história do Brasil, né, a grande maioria dele, né, os negros lá vindos do continente africano, eles vêm que contexto? no contexto de um Brasil colonial, mas no contexto de uma classe subjulgada. Né? Então, ele não entra no contexto que os europeus, por exemplo, entraram, né? enquanto superiores. Eles entraram no contexto né, de uma visão inferior que a, Europa, a própria Europa tinha sobre o continente africano e, por isso, né, justificava a escravidão de muitos negros africanos. Então, anos se passaram né? A gente tem que essa escravidão Pelo menos no contexto do Brasil Ela se inicia ali no, ali no, no século XVI ainda E a escravidão só vai ser abolida No final do século XIX Então nós temos mais de 300 anos aí De uma história de escravidão Mas mesmo após a abolição da escravidão O racismo ele não se esvai junto com a escravidão O racismo persiste porque o, os ex-escravizados, primeiro, eles não foram, né, não, não houveram políticas públicas de integração desse ex-escravizado e também não houveram políticas públicas é, de, de, de reparação histórica, né, de reparação social. Nós tínhamos uma sociedade que ainda havia um negro enquanto inferior. Nós temos uma sociedade que ainda havia muito preconceito nos negros. Né? E, e, e nesse processo aí, inclusive político, constitucional, né? a Constituição brasileira é muito interessante. É, as constituições passadas, não, de 1988, as passadas, elas nunca deixaram explícita esse racismo. Mas sempre esteve implícito. Como? A partir do momento que as constituições trouxeram, começaram a trazer leis que, que criminalizavam Aspectos da cultura africana Nós vamos ter leis que vão criminalizar né, é, Ritos que não sejam Ritos cristãos, né, principalmente católicos né, Toda essa construção religiosa do Brasil Aconteceu de fato né, Porque Portugal era um, um país extremamente católico Nós vamos ter a criminalização de, Da capoeira, por exemplo né? Nós vamos ter A lei de terras que vai garantir A terra por meio do quê? Por meio da compra Nós vamos ter uma educação Que era... É, é, precisava ter dinheiro para ter acesso à educação de qualidade, então nós tínhamos educação que estava voltada para elite. Então, somando tudo isso, a gente vê o quê? Que o ex-escravizado, que esse negro que passou mais de 300 anos subjugado na sociedade brasileira, não vai ter acesso a, esses, a, 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 a essas instituições, a esses direitos básicos. Mas a Constituição nunca vai apresentar dizendo assim: ah, o negro é inferior, o negro merece tal coisa, esse lugar é do negro. Na, sociedade, na Constituição brasileira a gente não vai encontrar. Mas eu sei justamente nessas entrelinhas né, que a sociedade brasileira, a política brasileira vai criminalizando, e isso vai gerando efeito na cabeça da sociedade brasileira como um todo. E aí nós chegamos hoje, 2020, né? é século 21, início do século 21, a gente ainda está no início do século 21, mas nós temos uma sociedade com esse racismo enraizado, né? Veio da onde? Veio desde os processo de escravidão até os dias atuais. Então, temos aí séculos desse processo de inferiorizar, infelizmente, uma cultura e uma cor.
0: Interessante demais, professor Luiz. Você você trouxe alguns pontos interessantes, como por exemplo, a Constituição Federativa do Brasil, né? E as constituições anteriores, e eu destaco né, uma comparação, uma linha comparativa com as a Constituição americana e como que essa Constituição americana, né, até a década de 50, 60, ela negligenciou toda a luta negra, né, é, fazendo, criando até um paralelo. Né, nós tínhamos elementos da cultura, não só elementos da cultura negra, como principalmente a figura do negro como, como não considerado como um ser humano assim como o branco, Com né? ou diferentemente no caso do branco. É interessante a gente perceber que se uma mulher negra fosse, por exemplo, estuprada, né? ela não teria, no caso, o, o homem que cometeu isso. Se ele não fosse negro, ele não responderia pelo mesmo crime, né? caso fosse a situação invertida, ou a mulher fosse branca, ou o agressor fosse o negro. É interessante a gente perceber essa dicotomia, não é isso, professor? Justamente, né? É interessante você
1: trazer essa perspectiva da Constituição né, dos Estados Unidos, da América, que os direitos só vão ser garantidos mesmo lá em 1960, quando surgem nomes como Malcolm X, quando surgem as Panteras Negras, quando surge Martin Luther King, né? Então, assim, meados do século XX é ontem. Né? 1960, para a história, é ontem. Então, por isso que, inclusive, você fazer esse ponto da, da Constituição Norte-Americana, né, dos Estados Unidos, mostra que, hoje, se a gente perguntar ah, existe racismo nos Estados Unidos, a galera vai falar, existe, está né? presente nos filmes, né? toda, toda a questão cultural, né? a gente viu uma separação bem, bem forte entre a cultura negra nos Estados Unidos e a cultura branca nos Estados Unidos, e às vezes se perguntar Ah, existe racismo no Brasil, não, né? aquela questão do, do mito da democracia racial no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos, desde o processo de escravidão, sempre foi muito segregado. Não que aqui no Brasil tenha sido algo que é, os europeus os brancos, eles aceitaram, logo de, eles, eles aceitaram, eles viam os negros como iguais. Não, a, a mestiçagem, nesse né, processo de mistura de raça que aconteceu no Brasil, é um processo muito forte, que, que, que mostra muito, na verdade, questão de, de estupro, né, de relações sexuais não consensuais, de senhores, de escravizados com as escravizadas, né, sendo que lá nos Estados Unidos a separação sempre foi muito grande a religião explica também, né, a, a, as religiões lá no, dos colonizadores dos Estados Unidos era diferentes da religião dos colonizadores aqui no Brasil e lá sempre tem, nas leis sempre foram muito específicas, né inclusive após a abolição dos, da escravidão dos Estados Unidos tem as leis de Crow, né, que vão ser leis que vão dizer assim, olha tem escola, tem restaurante, tem locais, espaços públicos para pessoas brancas e espaços públicos para as pessoas negras. E, obviamente, os espaços públicos para as pessoas negras não eram espaços de qualidade. As escolas não eram escolas de qualidade. Né? Então, sempre separou e aí isso deixou muito explícito. E aí acaba fazendo com que o quê? A gente olha essas realidades e acha que no Brasil não existe porque não houve essa, essa,
0: essa nitidez em termos de segregação racial. Né? Perfeito, professor Luiz. Inclusive, né? Essa negligência aí, não só da relação civil dos direitos, né? também ocorre na, na, na questão educacional, né? principalmente em nosso país. Porque desde 2003, as escolas brasileiras são obrigadas a, obrigadas a trabalhar em seus componentes curriculares o ensino da cultura africana. Só que isso não ocorre, ou ocorre né? de uma maneira bastante singela, bastante crua, digamos assim, lenta. Né? Por que, Professor que isso ocorre ainda de forma muito lenta, muito gradual em nossas escolas? E principalmente, por que as nossas crianças praticamente desconhecem ou conhecem muito pouco dessa cultura magnífica que é a cultura africana?
1: É, Mário, aí é, uma das questões principais é o que, o quê? Nossa história, infelizmente, ela é muito... É, europeizada né? Tá, tá muito centralizada a história da Europa né? Tá muito centralizada ali no processo histórico da, da Europa, né? Tanto que o nosso Brasil, na nossa história, começa em 1500. A nossa história começa com a história de colonização. De fato, vão existir alguns percalços em termos de pesquisa, porque nós lidamos com as sociedades né, que estavam aqui anteriores à chegada dos europeus, sociedades que não tinham uma perspectiva de, de, da escrita. Né? Então, vai ficar um pouco mais difícil em termos de documentais. Mas, de toda forma, ainda existe uma história muito grande, e uma história muito grande, inclusive, que nós literalmente já perdemos, porque muitas é, sociedades indígenas... É, se perderam né, em termos de genocídio, mesmo com todo o processo de colonização. Apesar de nós ainda termos é, é, muitas sociedades indígenas atualmente, muitas outras se perderam. Né? Até porque eram várias sociedades, várias, tínhamos várias culturas diferentes. Né? A gente não pode dizer todo mundo indígena, como também, às vezes, muitas vezes, todo mundo africano. Enquanto na África, a gente tem diversos países, diversas culturas, dentro do país, culturas diferentes, é, idiomas, religiões, é, é uma cultura muito vasta então uma das coisas principais é isso que a nossa, é, nossa história está muito centralizada nessa perspectiva da Europa então isso já vai gerando esses, esses prejuízos né? e aí mais uma vez a gente percebe que pegando essa ideia dessa história tão eurocêntrica a gente vê muito de valorizar uma cultura branca obviamente nós temos que fazer é, é, fazer as ressalvas né? obviamente que é muito importante nós termos o conhecimento da cultura da história europeia, que é uma história querendo ou não, o Brasil é um país ocidental e o ocidente como um todo está muito ligado a essa história europeia, mas acredito que a gente deveria ter mais contato com o continente africano em si e quando a gente passa a ter contato com esse continente africano a gente começa a perceber muito mais é, semelhanças da nossa cultura brasileira com a cultura africana do que até mesmo com a cultura europeia a cultura europeia não gera muita identificação com a nossa cultura, mas se a gente for lá para o continente africano, a gente vai encontrar muito mais identificação aí.
0: É muito interessante, professor, porque é, nós que somos ligados, no caso eu, à, à literatura, você deve ter alguma relação como professor de História, também com a perspectiva artística, nós percebemos que a própria Europa incorporou muito da cultura africana, né, com as vanguardas europeias, Pablo Picasso viveu nas, nas fontes né, da, da, da linguagem visual africana. Até hoje, né, a gente percebe que o que há de reprodução na Europa, principalmente nesses centros ocidentais, digamos assim, são quase todos eles de origem africana. Né? E o nosso estudante ainda não sabe muito disso. Quando houve vanguarda europeia, acredita que foi uma revolução proliferada, desenvolvida pelos europeus. E, na verdade, não. Bebeu, na verdade, de fontes africanas históricas. E eu chamo atenção também para outros elementos, como a história da mamana africana. A literatura traz bastante a perspectiva da mulher como como central. Então, as culturas africanas matriarcais mostram, por exemplo que nós não conhecemos praticamente nada dessa cultura, praticamente nada da literatura, nem mesmo das linguagens visuais, artísticas como um todo. E, na verdade, professor, o que acaba que a gente conhece é a escravidão, a pobreza, a miséria. E eu vou com pergunta. Será que um dia nos livraremos desta forma extremamente preconceituosa de enxergar as sociedades e as etnias africanas? Eu espero que sim. Eu
1: acho que aí a gente tem tem que se esforçar para compreender, para ir atrás a mídia no geral, em termos de notícias em termos de filmes né, a, a mídia audiovisual como um todo, contribui muito às vezes de forma de forma infeliz, no sentido de o que? nós temos um filme lá que é recheado de pessoas brancas e quando aparece uma pessoa negra é, é um vilão ou é o um cara engraçado ou é um, um protagonista secundário ali que tá só para dar o, dar, o, dar o reforço para é, o protagonista secundário, não, na verdade, o personagem secundário, né? tá ali só para dar o, o reforço é o trampolim, né? É, o, o trampolim adivante, né? É, é o trampolim ali do protagonista, né? Então falta isso, é por isso que tantas a gente sempre fala muito isso também, né? Do protagonismo do, do, de homens negros, de mulheres negras que isso vai gerando identificação, isso vai gerando é, costume. Nós precisamos que a sociedade, não somente a brasileira, mas a sociedade global, se acostume a ver pessoas negras em posições de poder, em posições de protagonismo, seja nos esportes, seja nos cinemas, seja na política. Né? Poxa, como foi importante, por exemplo, Barack Obama ter sido eleito, como é importante Lewis Hamilton estar tá ganhando aí o sétimo campeonato de Fórmula 1, ter batido recordes e, e continuar batendo recordes Enquanto homem negro, inclusive inglês, dentro de um esporte que se encontra pouquíssimo, não tenho certeza, mas eu acho que hoje ele é o único ou um dos únicos homens negros é, ali, né? Primeiro e único até hoje. Primeiro e único, né? Então, é, dentro do, de diversos esportes, seja futebol, seja basquete, qualquer. Então é Serena Williams, né? as irmãs, né, as, as, as tenistas lá, que fazem esse protagonismo, porque isso faz com que jovens, as crianças negras, os meninos, as meninas, olhem para aquelas pessoas e digam, poxa, eu posso chegar lá. Qual foi a importância de Barack Obama ter chegado lá? É um menino negro que nunca tinha visto um presidente negro na história dos Estados Unidos. né? Ele veio e disse, poxa, eu enquanto negro posso chegar lá. que a partir do momento que eu não vejo ninguém Onde eu gostaria de estar, eu imagino que eu não posso estar lá. Né? Essa questão de, da identificação, de identidade, é muito, muito, muito importante. Então acredito que nós podemos chegar lá nesse nível de igualdade. Infelizmente, na minha visão, tá longe, mas a gente tá caminhando, a pequenos passos, né, Passinhos de bebê ali, né, que estivesse engatinhando. Ainda infelizmente, depois de tantos anos, tantos séculos, mas a gente tá indo para algum lugar. Eu acho que já ter essa discussão essa discussão ter crescido né, já já é um, um ponto principal. Mesmo que seja para alguém discordar, a gente está discutindo.
0: Concordo demais, professor. e Inclusive, ampli, amplifico essa essa questão por meio de, de algumas polêmicas que vêm surgindo né no, no mundo afora. Não diria não só no Brasil, no mundo afora. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a, a rede TV CBS uh, determinou que todos os seus uh, reality shows e todos os seus programas, no caso séries, filmes uh, chancelados pelas CBFs deveriam ter uh, 50% de pessoas negras e, e de etnias afins, né? E 50% de população, digamos assim caucasiana branca, né? E é interessante a gente perceber isso como um caminho. Não gostaria o músico nem correto, e eu nem entro nessa discussão, até porque eu acho que iria fugir um pouco da perspectiva, mas é um caminho, né? é um primeiro passo. Talvez no futuro, por meio disso, a gente encontre uma saída um pouco mais justa né? para todas as outras situações, como, por exemplo, talvez no futuro não precisemos mais de cotas uh, para entrada de negros na universidade, talvez não precisemos mais de cotas, mas até que isso chegue, né? até, que, até que todos
1: os problemas
0: uh, uh, que hoje trazem disparidade entre brancos e negros no Brasil, sejam resolvidos né, é extremamente necessário que tenhamos cotas, que tenhamos a inclusão que tenhamos a abertura para, é, para essa população que historicamente não tinha abertura alguma. isso,
1: até porque Mário, a gente lida com a questão de que a gente tem que oportunizar né? eu me esqueci agora o nome da atriz mas teve uma atriz que um ano ela ganhou um Oscar ou foi um, um Globo de Ouro, um desses grandes prêmios foi Emmy né? e ela fala assim, não é falta de talento é falta de oportunidade né? é porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas fulano e tal ah, eu adoro o Leonardo DiCaprio por exemplo, né? vamos supor, ah, Leonardo DiCaprio ele é um excelente ator, então ele merece ter esse papel de protagonista espera aí, será que não existe né, um ator negro que tem um tanto talento quanto, né? existe, claro que existe então está faltando ali oportunizar essas pessoas né? dar oportunidade para essas pessoas participarem, ocuparem esses espaços e aí vai se tornar o comum, e aí vai gerar, é, mesmo que seja uma visão mercadológica ainda, que a gente está lidando com a visão de capitalismo aí, né? mas vai gerar a identificação e vai gerar que pessoas cada vez mais percebam que não há diferença, que não há, né? A cor da sua pele, a sua raça nunca vai identificar o que você vai ser, né? Você não nasce e diz, ah, porque é branco, ou porque é preto, ou porque... É, é, qualquer é asiático vai ser tal coisa não né a nossa formação independe da nossa cor mas infelizmente né, nós vivemos a situação em que a, a cor da pele ela identifica como a sociedade vai tratar aquele indivíduo né? então a gente, isso que a gente tem que mudar
0: é verdade e aí eu lembro até uma polêmica no acho que de alguns anos passados né ah, na nossa na nossa sociedade aqui natalense né de uma mãe que, que, que vestiu, fantasiou o seu filho de, de escravo, né? No meio, do não me engano, Halloween, alguma coisa assim, né, E demonstrou aí um, até uma questão de apropriação cultural, uma questão de, de como é que eu posso dizer, uh, de uma maneira um pouco mais objetiva, né? Preconceito, né? Preconceito. Uh, embora seja um, um item que nós não podemos negligenciar da nossa história, nós temos de lembrar, nós temos sempre de refletir sobre a escravidão e tudo o sofrimento que ela trouxe historicamente à população negra no nosso país, mas nós temos de olhar para esse lado não de uma maneira debochando, né? debochando, ironizando, muito pelo contrário, é refletir e tentar corrigir. Né? Diria eu, a correção é extremamente importante. Né? E várias das medidas sociais que temos hoje no Brasil que sabe, no mundo, né, elas servem também como uma forma de correção. E aí, professor Luiz, queria aproveitar uh, todo esse seu conhecimento, tanto da história quanto a sua destreza pelo estudo das sociedades afrodescendentes, para perguntar como é que foi criado o Dia da Consciência Negra em nosso país, professor? E, principalmente, o que, é que ele representa para você, pessoalmente?
1: Então, né? É, o Dia da Consciência Negra... Né? Ele vai surgir aí a partir da Lei Federal 12.519 Em né? 2011, vai ser oficializado E eu acho que o que é mais importante, Mário A gente falar sobre vida da Constituição Negra, né? dia 20 de novembro É que surge no contexto de quem? Antes, se tinha o 13 de maio Que é a data oficial da abolição da escravidão no Brasil né? Assinada lá pela Princesa Isabel Tinha sido o 13 de maio Enquanto a data que, que marcava uma data comemorada pelos negros né, que, que abolia a escravidão A Princesa Zabã, inclusive vista enquanto salvadora né, dos negros, dos escravizados Mas aí chega um momento em que pare, é, é, alguns estudiosos né, da área vão parar né, e vão pensar assim Poxa, o 13 de maio não representa a história dos escravizados aqui no Brasil Por quê? Primeiro que quando, 13 de maio de 1888, quando a Princesa Isabel assina lá a Lei Áurea, tem esse estudo que apenas 5% da população negra no Brasil ainda é escravizada. É porque o processo de abolição da escravidão no Brasil foi lento, gradual e seguro, como a gente vê. né? Durou, é, duraram décadas para se abolir. Diferente dos Estados Unidos que foi, né? inclusive gerou a guerra de secessão, mas no Brasil não. Vai ter a lei que vai proibir o tráfico negreiro, depois a lei que vai... É, tornar livre, né, a lei do ventre livre, os, os filhos de escravizados, sempre também com algumas ressalvas, que vai tornar livre os escravizados com mais de 60 anos, também com ressalvas. Né? Mas isso, aos poucos, as pessoas, os,
0: os, os escravizados vão se libertando. Né? Eu chamo, deixa eu só interromper aí. Quando você fala livre, gradual e seguro, seguro foi para os brancos, com né as dominantes. Com certeza. Né? Para a elite,
1: porque gradual e seguro. Seguro para eles também, para inclusive substituir essa mão de obra que em algum momento ia acabar. A mão de obra escravizada negra. Né? Então, é no momento que está no processo de abolição da escravidão no Brasil, também inicia-se um processo de incentivo à imigração europeia, né, para embranquecer a sociedade brasileira, isso é, é fato no sentido documental da coisa, nós vamos encontrar relatos de historiadores, médicos, pesquisadores da época que vão fazer cálculos né, para dizer assim, daqui a tantos anos a sociedade brasileira vai ser branca se nós estimularmos a miscigenação desses europeus que estão vindo com os brasileiros, porque se via... O, o fato de ter muitos negros na sociedade brasileira, na sociedade brasileira se vê enquanto algo negativo. Né? Via-se como ameaçazinho em grande, a mancha negra. Então, como é que a gente vai acabar com essa mancha negra? Vamos estimular a reprodução de brancos com negros, depois desse branco com o, 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 o mestiço, sempre com branco, sempre com branco, para em algum momento não ter mais negros. Porque se via que ter negros em sua sociedade era sinônimo de regresso. Né? É ao mesmo tempo que vai crescendo da darwinismo social lá na, lá na Europa, que nos Estados Unidos vai ter a eugenia forte, que inclusive vai gerar a esterilização de diversas pessoas, né? várias pessoas vão ser esterilizadas, em torno de 70 mil pessoas nos Estados Unidos foram esterilizadas, porque é, não se queria que as, essas pessoas negras ou deficientes reproduzissem. E aqui no Brasil vai vir muito forte também esse processo de eugenia esse processo de vamos é, embranquecer a nossa sociedade para ela poder progredir. Porque o, o exemplo de sociedade, de progresso e desenvolvimento é a Europa. E na Europa tem gente negra? Não tem. Tem pessoas brancas. Então, por isso mesmo que a gente tem que fazer com que a sociedade brasileira seja branca para poder progredir.
0: É intrigante, né? Essa relação. A gente percebe, inclusive... Uh, que, que, que isso é uma coisa de hoje, né? Isso, na verdade, é muito mais histórico do que atual, por Deus, né? E aí eu estou tô, tô dizendo isso de uma maneira até é, bem, 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 bem simplória, mas na verdade mostra apenas o quanto que a sociedade avançou, né? Mas ainda está longe. Você bem trouxe na sua explicação. Aí estamos. É, engatinhando no processo de entendermos um pouco mais sobre a cultura africana, de entendermos um pouco mais quais são as grandes questões que eles trouxeram para a nossa realidade, para a nossa vida, e respeito, respeito às religiões, respeito às crenças, respeito à cultura como um todo, coisa que infelizmente ainda não há na sua totalidade. Caminhando para o fim, eu venho com a última pergunta: há caminhos para acabarmos com o racismo no país?
1: Com certeza há caminhos, né? É, o próprio podcast 360, né? redação 360, trazer essa discussão é um dos caminhos, né? A quem, a quem nos ouve, a quem nos assiste, né? Mesmo que é, discorde de algumas ideias, está ali tendo um contato. Então a gente precisa conversar sobre racismo. Porque tem muita gente que diz assim, ah, se a gente não falar, se a gente não disser, ah, tem negros, tem brancos, isso vai se acabar, vai acabar o racismo. Poxa, foram quatro séculos aí que ninguém discutiu isso. E existe. Então a gente precisa mostrar que existe, para a gente entender onde existe, como existe, para, opa, né, eu preciso encontrar onde é está o problema para poder começar a solucionar esse problema.
0: reparação histórica e atual, né? Isso. E
1: aí consumir a cultura, ler. É, autores né, Aproveitando Podcast Redação 360 Temos que falar aqui Sobre a leitura né, Sobre literatura Então lê autores E autoras né, Negros e negras né, Tem muita coisa boa Tanto a nível nacional Quanto autores Autoras africanas Africanos né, é, A ah, Chimamanda é, um, é um clássico assim, né, Dessa literatura Contemporânea africana Mas também vamos encontrar é, Clássicos mesmo Mesmo né, de, Do século passado de Jamila Ribeiro, aqui do Brasil, né? um exemplo, muita gente passou a conhecer, inclusive, né? do Roda Viva, que ela fez nesse ano 2020, ela participou, né? é... poxa, consumir essa cultura visual, né? literária, porque é para a gente entender que é comum, né? a própria Shima Amanda, ela fala, tem um livro dela, que eu, que eu inclusive ganhei de presente de aniversário, que é O Perigo de História Única, né? Que ela dizia: ah, se a gente, ela mesma só via os protagonistas dos livros que ela lia, dos filmes que ela via, brancos. Então ela imaginava que o negro, ela, enquanto sul africana né, a ela é, desculpa, nigeriana, a Chimamanda é nigeriana, e ela via: poxa, a minha sociedade aqui é cheia de pessoas nigerianas, mas os protagonistas tem que, tem que ser brancos. E aí ela começa a escrever e colocar os protagonistas enquanto pessoas negras. Né? Então, é, é, ela, ela se esforçou para ver que isso também é real. É uma possibilidade, né? Então a gente precisa ver isso para justamente se acostumar. Então consumir, né? Para aqueles que são donos de meios de produção, tem é, pequenas, grandes empresas, enfim, né? É, contratar pessoas negras, colocar pessoas negras em, em, em posições de, de poder, né? No sentido de, de, de ter cada vez mais essas pessoas ali, porque talento. Todo mundo tem. Não é a cor da pele da pessoa que vai dizer quem tem, quem não tem talento. né? É, capacidade, todo mundo tem. Né? Então, a gente tem que, como eu disse desde o começo, né? É, oportunizar. Então, são esses os caminhos. né? Ouvir músicas também de, de, de pessoas, né? de artistas negros e negras. E assim a gente vai acostumando até, inclusive, a nossa cabeça. Né? E a gente vai divulgando cada vez mais. Inclusive, na perspectiva capitalista da coisa o mercado vai começar a perceber que aquela cultura ela é amplamente consumível. Né? A gente tem que trabalhar aí com essa ideia de mercado. Né? Inclusive, a abolição da escravidão nos Estados Unidos ela teve uma perspectiva capitalista. Né? O norte queria vender. Como é que eu vou vender para gente que não recebe salário? Então, tem que acabar com a escravidão nos Estados Unidos para esses ex-escravizados passarem a ser salariados e consumirem. Então, a gente tem que se render a isso né? e mostrar para... Pra para a indústria, que a cultura negra ela também é, é, é consumível no, no melhor sentido da coisa, né?
0: Perfeito, professor. Agradecer imensamente a presença do professor Luiz Nascimento, né? ah, ele que, que se prestou a gravar pela segunda vez o nosso podcast, agora de uma forma ainda mais magnífica. né ah, Professor, você teria uma mensagem final para deixar o nosso público e, principalmente, uma sugestão... De livro, de filme, enfim, para ele que está aí em casa assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify o nosso programa?
1: É, uma sugestão de, de livro, eu diria, já citei, de Jamila Ribeiro, é né? um livro, pequeno, O Pequeno Manual Antirracista, né? ele é muito interessante, é uma leitura introdutória, mas também para quem é, gosta já dessa área, dessa pesquisa, dessa temática, também é muito bacana, né? é um livro bem didático. Então recomendo o Pequeno Manual Antirracista De Jamela Ribeiro né? E eu acho que a frase que eu vou deixar aqui É uma frase até que rolou muito Durante o Black Lives Matter né? O vida das negras importam aqui no Brasil né? O pessoal falando sobre o antirracismo né? Que não basta né, Ser contra o racismo Hoje nós estamos em uma situação Que nós temos que ser antirracistas né? Então nós temos que ser Não podemos ser passivos Não simplesmente dizer Eu ah, não sou racista e pronto mas nós temos que denunciar né, atos racistas, nós temos que nos policiar, né, quando a gente falar alguma coisa, perceber se aquilo ali é correto mesmo, e nós temos que, de fato, sermos ativos nesse processo de transformação né, para acabar com o racismo, porque se a gente ficar né, inerte, passivo a esse processo, de fato ele nunca vai mudar, então a gente tem que conversar, tem que discutir, então vamos ser todos né, antirracistas né, para acabar com esse mal social, da nossa sociedade brasileira. O Brasil só vai ganhar quando a gente acabar com essa desigualdade racial, todas as desigualdades como um todo, né? Mas o nosso tema aqui
0: é isso aí. Muito obrigado, professor Luiz Nascimento. Antes de encerrarmos o episódio 39 do podcast Redação 360, gostaria de pedir a você para deixar o seu like, né? Deixa o um curtir. Se você não gostou, até coloque não curtir, mas eu duvido que você não tenha gostado. Né? pedir para você seguir o nosso canal, né? se inscrever no, no, na reta do Enem e compartilhar o Redação 360 com seus amigos, com seus inimigos, com as pessoas que você conhece, seus concorrentes, enfim. Importante né? é compartilhar, né? Importante é compartilhar e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, tá? Muito obrigado mais uma vez, professor Luiz Nascimento, muito obrigado a você que esteve aqui conosco nesses quase 40 minutos de vídeo né? e de áudio e pedir a você para conhecer os nossos episódios anteriores no Spotify. Tem desde o primeiro episódio. No YouTube já tem desde o episódio 36. Você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E, claro, seguir o Na Reta do Enem e o podcast Redação 360. Muito obrigado e até semana que vem.